0: Há quem lhe chame a mãe de todas as conspirações. Há quem ache que tudo começou naquela tarde de julho de 1947. Área 51, conspiração reptiliana, Apolo 11... Conquista da Lua, avanços tecnológicos, epidemias, enfim, um mundo de teorias que tem como ponto de partida uma pequena localidade situada no Novo México, Roswell. Há muito que Hollywood viu aqui um filão inesgotável e produziu desde então um sem número de filmes, séries televisivas, bandas desenhadas, museus, toda uma indústria que se alimenta à conta de um acidente supostamente ocorrido há 70 anos. Roswell é hoje uma imagem de marca que fatura milhões em todo o mundo. Ao longo dos tempos, foi palco de conspirações e contra-informações. Seja como for, foi a partir deste episódio que o tema aliens, ou extraterrestres, passou a fazer parte do nosso cotidiano. Mal refeito do impacto provocado pela Guerra dos Mundos de Orson Welles, que tinha sido transmitida nove anos antes, o mundo viu-se confrontado com a hipótese da existência de seres extraterrestres já não era apenas ficção made in Hollywood. Era mesmo verdade. São muitos os teóricos que se têm debruçado sobre a temática Roswell, sendo que o mais contemporâneo deles será talvez o grego Giorgio Tsokalos, responsável por uma série de documentários do canal História, e que em parceria com o suíço Peter Von Daniken, autor do filme Eram os Deuses Astronautas, dirige o Ancient Alien Society. Sim. And, uh... Na manhã do dia 2 de julho de 1947, um fazendeiro local de nome Mac Brazel encontrou perto do seu rancho os destroços de algo parecido com um balão meteorológico, o que parece situação comum naquela zona. Dois dias mais tarde, a imprensa local dá eco a um relato de um piloto da Força Aérea de nome Kenneth Arnold que teria supostamente avistado perto do lago Roswell meia dúzia de objetos voadores que planavam sobre as águas e que se pareciam com discos planos. A mesma imprensa decide atribuir uma recompensa a quem provasse a existência de tais objetos voadores. E é precisamente nesse dia, o 4 de julho, dia da independência, que Brazel toma conhecimento que os seus vizinhos Wilmot e William Woody teriam avistado dias antes uma enorme bola de fogo a percorrer os céus decidindo por isso voltar ao local onde avistou os destroços, mas desta vez na companhia dos seus dois filhos. Recolhem então inúmeras peças, sendo que algumas delas continham estranhas inscrições. Confrontado com a possibilidade de ter entre mãos os destroços de um disco voador, Mac Brazel dirige-se três dias depois a Chaves e entrega ao xerife local, George Wilcox, aquilo que julga ser a descoberta do século. É só a partir desta data que as autoridades norte-americanas tomam conhecimento do acidente e a torrente informativa assume proporções gigantescas. Nesse mesmo dia, o xerife Wilcox contacta a base aérea de Roswell e esta, por sua vez, envia o Major Billiard Ray Cyrus juntamente com o capitão Sheridan Kevitt para, em conjunto, analisarem os destroços. O Major recolheu o material e transportou-o para a base de Fort Worth. No dia seguinte... O Roswell Daily Record titula em primeira página Exército Norte-Americano Captura Disco Voador que Caiu Num Rancho, na região de Roswell. 24 horas mais tarde, e através de um comunicado oficial, as autoridades esclarecem que, afinal não se confirmam as informações avançadas no dia anterior e que os destroços se tratavam apenas de fragmentos de um balão meteorológico. São várias as teorias que defendem a hipótese do governo americano ter escondido a verdade. Algumas delas argumentam que a evidência da existência de vida extraterrestre tem sido suprimida por vários governos em todo o mundo, com especial destaque pelo governo americano. E a razão é simples. Eles têm estado em comunicação com os extraterrestres colaborando e cooperando com algumas das experiências levadas a cabo com grupos de indivíduos. As chamadas abduções ou raptos em linguagem corrente. Os mesmos teóricos justificam as suas crenças com base nos avanços tecnológicos verificados após a queda da nave e o facto do Programa Espacial norte americano ter sofrido um enorme incremento logo após Roswell. Tudo indica que os destroços encontrados em Roswell seriam de uma nave extraterrestre e que esses mesmos destroços foram transportados para observação para uma base militar secreta localizada no deserto Nevada, a Área 51, da qual já aqui falámos. E são muitos os que partilham esta tese. Senadores, altas patentes militares, astronautas e imagine-se, operacionais da CIA, como é o caso de Chase Brandon, que trabalhou para os serviços secretos durante 35 anos. Eu also absolutely sei, as I sit here talking to you that there was a craft from beyond this world that crashed at Roswell, that the military. Este operacional supervisionou operações secretas em mais de 70 países e revelou em diversas entrevistas que todas as informações relativas ao caso OVNI que caiu em Roswell estavam escondidas num cofre situado abaixo da sede da Agência de Informação, em Langley, na Virgínia. E há também os 12 majestosos, ou Majestic 12, ou MJ-12, um suposto comitê que engloba cientistas de alto nível, líderes militares e altos funcionários do governo norte-americano foi criado supostamente após o acidente de Roswell em 1947 e dirigido pelo então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Esta comissão seria responsável pela divulgação de diversas teorias cuja finalidade seria a ocultação de diversos acontecimentos decorrentes da ação dos OVNIs. Ou seja, muita da informação posta a correr é resultado de manobras de contrainformação que visam descredibilizar, desacreditar os defensores das teorias da conspiração. Um dos defensores e, um desta teoria um é Donald Rons Schmidt, que participou nas investigações Rons. juntamente com o astrónomo Alan Hynek, do projeto Blue Book. Há até quem firme que o próprio Albert Einstein estaria envolvido nesta comissão. As evidências tornaram-se demasiado obscuras, sendo praticamente impossível distinguir a verdade da mentira. Razão mais que suficiente para voltarmos a este tema muito em breve.